0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Product Owner Team. Wir sprechen darüber, was überhaupt ein Product Owner Team ist. Wir sprechen über No-Gos, die du als Product Owner Team vermeiden solltest. Wir sprechen darüber, was die zentralen Herausforderungen eines Product Owner Teams sind, welche Alternativen es zur Arbeit als Product Owner Team gibt und wie wir uns als Product Owner Team effektiv zu unseren Herausforderungen aufstellen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über das Product Owner Team. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Bruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching, ihre Herausforderungen über agile Herangehensweisen zu meistern und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit dir über das Product Owner Team sprechen. Was uns zu der ersten Frage bringt, was ist überhaupt ein Product Owner Team? Als ein Product Owner Team verstehe ich eine Gruppe von Product Ownern, die übergreifend an einem größeren gemeinsamen Produkt arbeiten, was sie alleine als Product Owner bei der hohen Anzahl an Entwicklern bzw. Teams so gar nicht leisten können. Die Idee ist doch eigentlich ganz einfach. Ein einzelner PO ist in einem einzelnen Scrum-Team dafür verantwortlich, die Wertmaximierung des Produktes und der Arbeit des Entwicklungsteams voranzutreiben. Dazu arbeitet ein fester Product Owner und eben kein Komitee mit den Entwicklern eines Teams zusammen. Die Idee dahinter ist auch, dass es ein gemeinsames Vertrauensverhältnis gibt, aus dem man eben halt auch mit diffuseren, komplexen Anforderungen zusammen schnell zu klaren Absprachen kommen kann. Diese Arbeitsweise wollen wir in einem Product Owner Team auf ein Team skalieren, also einer Gruppe von Menschen, die in enger Zusammenarbeit nach einem größeren Ziel strebt. Für ein Product Owner Team heißt es, wir wollen in enger Zusammenarbeit zwischen den Product Ownern eine gemeinsame Ausrichtung für ein größeres Produkt schaffen, sodass wir sowohl für die mehreren Scrum Teams, die wir dort haben, eine gemeinsame Orientierung schaffen, als auch, dass wir zu unseren Stakeholdern gemeinsam und effektiv aufgestellt sind. Bevor ich jetzt aber darüber sprechen möchte, wie man sich als Product-Owner-Team effektiv zu diesem Anspruch aufstellt, möchte ich einmal über bestimmte No-Gos sprechen, die mir dabei wiederkehrend begegnen, welche Herausforderungen sich aus der Arbeit als Product-Owner-Team ergeben, als auch welche Alternativen ich zu der Arbeit als Product-Owner-Team sehe. Also, folgende drei No-Gos sehe ich in Richtung von einem Product-Owner-Team. Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, ein Scrum-Team muss mit mehreren Product-Ownern zusammenarbeiten. So wird das Vertrauensverhältnis zu den Entwicklern gestört, weil sie nicht mehr genau wissen, was denn eigentlich ein Product-Owner mit kurzen, knappen, informellen Aussagen meint. Wenn jetzt da irgendwo steht, ja, der Product-Owner hat gesagt, das soll gut genug sein, dann ist das aus einem Vertrauensverhältnis zu einem festen Product-Owner, Relativ leicht, dass sich so etwas rausbildet. Ja, Ralf hat das gesagt, das passt schon. Wenn er sagt, gut genug, dann soll das wieder so sowas sein wie das. Wenn jetzt aber ein Team mit fünf Product Owners zusammenarbeiten muss, dann besteht halt einfach auch die Gefahr, dass sie fragen, sag mal, ist das jetzt das gut genug von Ralf, von Inga, von Hermine? Und schwupps sind wir auf dem Pfad unterwegs, dass die Leute danach verlangen, dass das genau ausspezifiziert werden muss. Und gerade das wollen wir in einer guten, agilen Entwicklung so nicht mehr machen, damit wir Time-to-Market, Innovation und Kundenorientierung wirklich gemeinsam voranbringen können. Dazu, denke ich, werde ich aber demnächst doch mal eine eigene Folge machen. Das zweite No-Go, was ich für ein Product Owner Team sehe, ist, dass es primär damit beschäftigt äh, zu sein, eher so als Business Analysten das Produkt auszudefinieren. Das heißt wir haben letztlich die Kapazitäten des Product-Owner-Teams so hochgefahren, dass man jetzt in der Lage ist, wirklich gewissenhaft das Produkt auszuanalysieren und dass die Entwickler quasi nur noch zu Umsetzern werden. Also der verlängerten Werkbank von dem, was im Vorwege dort ausdefiniert wurde. Letztlich reduzieren wir Scrum so auf einen Wasserfall mit einem Kringel in der Mitte und damit werdet ihr bestimmt nicht eure Ziele erreichen, die ihr euch eigentlich durch Scrum versprochen habt letztlich habt ihr so einen Wasserfall und wenn ihr vorher Wasserfall ähnlich gearbeitet habt, dann wird das so natürlich auch nicht signifikant besser werden. Wie auch? Und mein drittes No-Go ist, die Product Owner koordinieren die technische Ausgestaltung des Produktes über die verschiedenen Teams hinweg. Da sind wir letztlich auch weiterhin noch beim verkappten Wasserfall, wo plötzlich eben der Product Owner nicht mehr sich darauf konzentriert, die Wertmaximierung voranzutreiben, sondern letztlich eher so ein Projektkoordinator oder ein Projektleiter ist, die zusammen das ausdefinieren. Aber mit der Gewaltenteilung, die ich in der Folge zum Scrum-Team mal aufgearbeitet habe, hat das so gar nichts zu tun. Auch hier laufen wir wieder Gefahr, dass die Entwickler letztlich in den einzelnen Scrum-Teams darauf reduziert zu werden, Eher die Umsetzer zu sein, die verlängerte Werkbank, anstelle, dass sie aktiv stimuliert werden, das Produkt mit auszugestalten. Und das heißt auch, auf den Ausblick drauf zu gucken, Risiken zu identifizieren, zu gucken, wie wir damit umgehen und wie wir technische Anforderungen zwischen den Teams direkt von Entwickler zu Entwickler ausgestalten und wirklich die Verantwortung für die technischen Aspekte des Produktes so zu übernehmen, dass es nachhaltig und leistungsfähig ist. Das sind die drei No-Gos, die ich in dieser Richtung zu einem Product Owner Team sehe. Jetzt bin ich aber auch gespannt, welche siehst du denn? Ich habe das Gefühl, da gibt es noch einige mehr. Wenn du noch welche spannenden hast, würde ich mich freuen, wenn du dich über LinkedIn bei mir meldest und mir einfach mal einen Einblick gibst, was du da noch als Dysfunktionen und No-Gos siehst. Was uns zu der Frage bringt, welche Herausforderungen ergeben sich aus der Arbeit als Product Owner Team? Schließlich haben wir nicht einfach nur solche Dysfunktionen, sondern wir haben handfeste Herausforderungen, wenn wir als Product Owner Team agieren. Da sehe ich als erstes die, dass viele Product Owner Teams eher so als eine Zusammenkunft von einzelnen Fürstentümern, von einzelnen Teamprodukten äh, entsprechen und sich einfach damit schwer tun, sich in Richtung eines großen, ganzen, ganzheitlichen Produktes aufzustellen. Da sehe ich als zweites Thema auch, dass man sich einfach schwer tut, sich bei zentralen und kritischen Themen über eine gemeinsame Ausrichtung des Produktes einig zu werden. Was einhergeht mit dem dritten Punkt, nämlich eine übergreifende Übersicht zu schaffen, mit der es möglich ist, das Produkt zusammen mit den Scrum-Teams gemeinsam auszugestalten und eben halt auch in den Dialog zu treten mit dem Umfeld. Dazu sehe ich als vierten Punkt, überhaupt aussagefähig zu sein, aus dieser Übersicht dann auch zu sagen, was können wir denn wann erwarten, wie sind die Schwerpunkte gesetzt, was letztlich zu Punkt 5 führt, nämlich der effektiven Einbindung der Stakeholder. Also das heißt, dass man mit kritischen Stakeholdern umgehen kann und dass man sich auch nicht von einzelnen Stakeholdern ausmanövrieren lässt. Ich meine, wenn wir jetzt eine Ansammlung von Einzelkämpfern haben, keine Übersicht haben, dann ist es auch ein leichtes, wie starke Stakeholder, schwierige Stakeholder unsere mangelnde Aufstellung ausnutzen können und dadurch letztlich versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und so ihren Vorteil zu erlangen. Da ist natürlich die Erwartung, dass wir dazu als Product Owner Team effektiv aufgestellt sind. Was mich zu Punkt 6 bringt, nämlich dazu in der Lage zu sein, auch als Product Owner Team mit diesem gemeinsamen Ausblick wirklich auch mit dem Team zusammen die Ausrichtung des Produktes voranzubringen und das Produkt gemeinsam auszugestalten. Siehst du neben diesen sechs Punkten weitere Herausforderungen in der effektiven Arbeit als Product Owner Team? Auch dazu würde ich mich freuen, wenn du mich mal anschreibst und mir sagst, welche Punkte ich jetzt nicht mit aufgezählt habe und die du als relevant ansiehst. Aber bevor wir darüber sprechen, wie wir uns als Product-Owner-Team effektiv aufstellen, vorher nochmal, und der Punkt ist für mich mindestens genauso wichtig, die drei Alternativen, die ich sehe, zu dem, dass wir als Product-Owner-Team arbeiten. In manchen Kontexten können das nämlich wirklich spannende Alternativen sein, die die Arbeit und die Koordination als Product Owner Team ersetzen. Haben wir beispielsweise eine Aufstellung, in der es relativ stabil ist, was in welchen Bereichen passiert, könnte man unter Umständen auch darüber nachdenken, dass man dieses größere Produkt aufteilt in einzelne Teilprodukte, wo Scrum Teams inklusive eines Product Owners autonom die Verantwortung übernehmen und dann versuchen eben auch, einen möglichst guten Überblick zu haben, wo weniger Koordination zwischen diesen einzelnen Teams stattfindet und die ihren Teil wirklich gut vorantreiben. Ich sehe wenige Organisationen und wenige Situationen, wo das wirklich eine gute Wahl ist. Es wird in unglaublich vielen Situationen gemacht, aber meistens mit sehr viel Schmerz. Ihr solltet euch wirklich bewusst sein, wenn ihr so arbeiten wollt, dass ihr wirklich auch ein stabiles Umfeld habt, wenn ihr da fünf oder acht Teams oder was auch immer habt, dass sich halt eben halt auch die unterschiedlichen Anforderungsumfänge nicht variieren, weil wenn plötzlich bestimmte Bereiche Lastspitzen haben, dann ist das eine echt schlechte Aufstellung. Und wenn wir halt eben durch einen Ausblick alleine die Koordination zwischen Abhängigkeiten zwischen diesen Bereichen nicht vorantreiben können, dann ist es auch eine schlechte Idee. Kurzum, ich habe relativ wenige Situationen gesehen, wo das wirklich sinnvoll und anwendbar war. Aber es gibt sie. Der zweite Punkt, den ich als Alternative sehe zu einem Product Owner Team, das ist die Arbeit mit einem Product Owner, der mit mehreren Teams arbeitet. Aber Moment mal, hatten wir nicht gesagt, dass ein Product Owner alleine für mehrere Teams an seine Grenzen stößt und wir deswegen über ein Product Owner Team reden? Ja, das stimmt. Und die Idee hier ist auch nicht, dass der Product Owner die Last bei drei oder fünf Teams von drei oder fünf Product Ownern übernimmt. Die Idee in diesem Setup wäre es, dass die Scrum Teams, also die Entwickler, deutlich aktiver die Arbeit des Product Owners unterstützen und der Product Owner eher die strategische Ausrichtung dabei mit reingibt. Und in vielen Scrum-Umgebungen ist es tatsächlich so, dass das Product Backlog und der Level und die Granularität an Anforderungen sich eh in Richtung einer Wasserfallisierung des Scrum entwickelt haben, dass es grundsätzlich eine gute Idee wäre, darüber nachzudenken, dass wir möglich sagen, wir haben leichtgewichtige Anforderungen und fragen uns, wie können wir uns so aufstellen, dass die Entwickler aktiver dabei unterstützen, wie wir diese größeren Themen angucken. Und dazu würde ich dir ja nochmal empfehlen, dass du dir sowohl die Folge nochmal anhörst von vor zwei Wochen zu dem, wo ich darüber spreche, dass es Probleme gibt dadurch, dass wenn wir nach zu granularen Anforderungen streben, als auch die Folge zum User-Story-Splitting, weil es gibt Alternativen dazu, dass wir alles immer genau ausspezifizieren wollen. Und wenn wir nach den streben, dann ist es durchaus mit drei Teams, mit vier Teams möglich, dass es einen übergreifenden strategischen Product Owner gibt, der sehr aktiv von Teams unterstützt werden, die mehr in die Ownership, eben auch in der Unterstützung beim Produkt gehen. Das ist letztlich das Setup, wie wir es aus Large-Scale-Scrum oder less kennen, was sich dort in der Breite in vielen Organisationen bewährt hat. Und auch ich habe einige wirklich gute Erfahrungen mit einem solchen Setup gesammelt, habe aber durchaus auch Abwandlungen dazu gemacht, wo wir dann ein Product Owner Team hatten, wo wir ja später nochmal darüber reden werden, wie man sich dort jetzt effektiv zu aufstellt. Aber als dritte Alternative sehe ich hier den Punkt, dass wir nicht auch einfach nur das Ganze auf ein Product Owner reduzieren, so dass wir die, Klarheit bei den Product-Ownern da haben, anstelle, dass man sich dort abstimmen muss, sondern dass man auch die Scrum-Teams reduziert auf die Größe von einem Scrum-Team. Was natürlich jetzt auch wieder spannend ist, weil sich manche fragen, Moment mal, Ralf, wir haben bei uns bisher 50 Leute, die an diesem Produkt arbeiten. Das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt irgendwie auf eine Gruppe von neun Entwicklern oder so zurückfahren. Wie soll denn das gehen? Naja, bei vielen Produkten ist es eh so, dass wenn die Gruppe größer wird, und wir mehrere Teams haben, dann entsteht eh relativ viel Koordinationsaufwand und Reibung, die den Mehraufwand an Ressourcen, die wir hier einsetzen, einfach auch auffressen. Und die Idee wäre hier jetzt, dass wir gucken, dass wir mit einem Team arbeiten, das konsequent mit den besten Leuten besetzen, die da dran arbeiten können und denen ein Umfeld schaffen, was sie dabei unterstützt, dass sie sich dahin entwickeln können, dass sie so leistungsfähig sind wie vorher 10 Scrum-Teams. Das kann man beispielsweise auch dadurch erreichen, dass wir bestimmte Unterstützerteams haben, die in der Lage sind, ihnen dabei zuzuarbeiten, sie bei den Kompetenzen, bei ihren Frameworks und bei anderen Sachen so aufzustellen, dass ein Team in der Ownership dazu in der Lage ist. Dazu habe ich beispielsweise auch von Google gehört, dass in einigen Bereichen so gearbeitet wird, dass man halt eben sagt, warum denn groß skalieren, wenn man kundenzentrierte Teams aufbauen kann und dahinter Leute haben kann, die, die reinbrüllen können, quasi so als Dienstleister, ihnen dabei helfen zu sagen, helft uns mal, dass wir den und den Teil aufbauen, helft uns mal, dass wir dort äh, Infrastruktur und dann letztlich aber selber wieder die Ownership dafür haben. Und deswegen finde ich es gar nicht so unrealistisch, dass wir mal aufhören, immer darüber zu reden, oh, bei uns, da arbeiten wir mit 1000 Leuten, da arbeiten wir mit 500 Leuten und die sind jetzt auch alle agil. Das Streben nach extrem großen Aufstellungen klingt für mich genauso absurd wie früher das Messen von Performance von Entwicklern an Lines, Lines of Code. Das ist doch einfach nur kontraproduktiv. Und in der ganzen Reihe Kontexte, die ich erlebt habe, ist es durchaus wert, darüber nachzudenken, dass wir uns erst fragen, was wollen wir hier eigentlich übergreifend erreichen, welche Fähigkeiten brauchen wir dafür wirklich zusammengebündelt und was ist die schlagkräftigste Aufstellung, nicht die größte Aufstellung, die wir hier finden können, um hier voranzukommen. Und wenn wir uns dann noch darüber hinaus fragen, wie können wir diese Leute entwickeln, dass sie noch leistungsfähiger werden, wie können wir sie noch besser aus dem Umfeld unterstützen, etwas zu erreichen, dann ist wirklich viel mehr möglich, als manche hier denken. Und das waren meine drei Alternativen, die ich zu einem Product Owner Team sehe. Also die Aufteilung des großen Produktes in einzelne autonome Teilprodukte, wo für diese dann auch wirklich Ownership übernommen wird und man aus dem Ausblick dann effektiver die wenigen Abhängigkeiten koordiniert. Dem, dass man im Stil vom Large-Scale Scrum, also Less, so arbeitet, dass wir einen Product Owner haben und der entsprechend dann von einer stärkeren Ownership aus den einzelnen Teams unterstützt wird. Und als drittes, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Entwicklungskapazitäten so zurückzufahren, dass wir tatsächlich nicht nur einen Product Owner haben, sondern ein Scrum-Team und dass dieses so unterstützt wird und so stimuliert wird, deutlich leistungsfähiger zu werden. Aber mit dem Eindruck kommen wir jetzt eben auch zu der Frage, wie könnten wir denn sonst auch ein Product-Owner-Team wirklich effektiv aufstellen? Zum einen rate ich euch zu einer Sache dringend. Es sollte bei der Aufstellung von einem festen PO zu einem Scrum-Team bleiben. Wir brauchen dieses Vertrauensverhältnis. Achtet darauf, dass das bestehen bleibt, dass es das wirklich gibt, weil wenn mehrere Product Owner mit einem Scrum-Team arbeiten, dann haben wir das Problem, dass die Entwickler unsicher werden und noch stärker nachschreien werden. Ihr müsst ausdefinieren, was dieses oder jenes heißt, weil wir das gar nicht mehr aus der festen Beziehung, die wir dort haben, schaffen können. Und ganz ehrlich, das will keiner. Der zweite Punkt, den ich sehe für eine effektive Ausstellung ist, dass wenn wir mehrere Product Owner haben, egal ob es drei, vier oder fünf sind, es ist durchaus ratsam, eine neue Position zu schaffen, die des Chief Product Owners. In einem einzelnen Scrum Team hilft uns ja auch der Product Owner dabei, dass wir aus ihm heraus die eine Wahrheit oder die eine Klarheit haben. Was hat denn jetzt Priorität? Was gehört denn jetzt bei diesem Thema dazu? Was ist denn jetzt die Antwort im Sprint auf diese eine Frage? Das brauchen wir, damit wir in der Diffusität unseres Produktes nicht auch noch in solchen Fragen verlieren, sondern einfach eine Antwort haben und dann mit dieser Klarheit, mit Karacho voranentwickeln können. Und in genau derselben Art und Weise haben wir in einem Product Owner Team das Problem, dass wenn wir drei oder vier Product Owner haben, wir die übergreifende Frage haben, was hat denn jetzt übergreifend Priorität, wo wollen wir übergreifend hin und was machen wir an der Stelle, wenn wir uns mit diesen mehreren Product Ownern dabei nicht einigen können. Und so gesehen ist dann die Rolle eines Chief Product Owners Team, der uns dabei hilft, diese übergreifende Klarheit bei solchen Fragestellungen zu kriegen, so dass wir uns zusammen daran orientieren können, anstelle, dass wir uns in endlosen Gesprächen verzetteln. Das heißt aber auch, dass ein Chief Product Owner halt eben eher so wie der Product Owner vom Product Owner Team agiert, als irgendwie der Projektleiter oder Boss der irgendwie auf die anderen dann doch wieder durchsteuert. Das würde ja wieder zu genau denselben Dysfunktionen führen, wie die, die wir bei einem dysfunktionalen Product-Owner in einem ganz normalen Scrum-Team sehen. Ich habe zwar auch schon Product-Owner-Teams gesehen, die ohne einen Chief-Product-Owner ausgekommen sind, aber in den meisten Fällen ist es wirklich auch ratsam zu sagen, lasst uns mal wirklich gucken, wie wir dort diese gemeinsame Orientierung auch über eine Person erst einmal herstellen. Und wenn wir das später das nicht mehr brauchen, weil wir alle so eng sind und so klar, dann ist doch schön. Aber macht euch das Leben da nicht allzu schwer, und versucht erstmal damit anzufangen. Diese ersten zwei Tipps, sind immer ehrlich, sind die gängigen Tipps, die man auch überall findet. Das ist jetzt nichts Spannendes, nichts Spek Spektakuläres, aber auch für mich haben sich diese beiden Punkte bewährt. Aber in unserem Austausch in meinem Online-Programm ist mir nochmal klar geworden, dass der Tipp 3 etwas ist, den so die Teilnehmer in meinem Programm gar nicht kannten. Nämlich, dass wir uns als Product Owner Team selber in Sprints organisieren. Eigentlich ist die Idee wieder spektakulär einfach, weil letztlich ist die übergreifende Ausgestaltung dessen, dass wir eine klare Ausrichtung zu unserem Produktziel haben, ein gutes Produktziel finden, dazu eine Durchgängigkeit unserer Anforderungen von grob nach klein, sodass wir gut orientiert mit den einzelnen Entwicklungsteams auf ein größeres Ziel arbeiten können, uns zu schwierigen äh, Aussagen und Rückfragen von Stakeholdern aufstellen können, ohne dass die uns die ausmanövrieren können. All diese Sachen, die wir vorhin haben, sind doch, zentrale Sachen, die ein wirklich komplexes Produkt auszeichnen. Und was machen wir gerne als Agilisten in Umfeld, wenn wir so etwas haben? Na, wir machen so Sachen wie Scrum. Also können wir das doch mit dem Product Ownern genauso machen. Wenn wir uns so als PO-Scrum-Team organisieren, dann geht es letztlich darum, dass wir uns einfach auch sagen, parallel zu dem Sprint von den normalen Scrum-Teams nehmen wir uns als Product Owner-Team einen übergreifenden Schwerpunkt vor, wo wir unser Produkt signifikant voranbringen wollen, also wo wir die Produktausrichtung so voranbringen wollen, dass das Ganze gut aufgestellt ist. Das heißt, im Anschluss an die Sprint-Plannings mit unseren Scrum-Teams findet das Sprint-Planning vom Product-Owner-Team statt. Wir müssen da das mit den Anforderungen und ähnlichen Sachen gar nicht so überkandideln. Es geht um die einfache Frage, was wollen wir hier eigentlich übergreifend als Product-Owner-Team in Richtung von unserer Produktausrichtung so vorantreiben, dass wir am Ende des Sprints bei diesen Sachen besser aufgestellt sind. Könnten wir quasi auch als Sprintziel bezeichnen. Dann könnten wir uns darum reihumfragen, was kann denn jeder dazu beitragen, dass wir uns diesem Ziel nähern, was müssen wir denn jetzt wirklich tun? Und so kommt man in den Austausch zu den Themen, die unangenehm, die schwierig sind, die wir ansonsten als Product oder Team gerne beiseite schieben und einfach ausblenden, zu sagen, da und da müssten wir ran. Und dann fragt man sich, wie machen wir das zusammen? Wie ein normales Scrum-Team. Daraus aufbauend würde man sich jetzt in einem Stand-Up regelmäßiger im Sprint treffen, um ähnlich wie in einem Daily-Scrum bei den normalen Scrum-Teams zu koordinieren, was haben wir denn, was fehlt denn jetzt noch, was ist noch so irgendwie angefallen, sodass wir uns dabei eingrufen und das Ganze wirklich sinnvoll voranbringen. Ich habe gerade so ein bisschen gezögert, das Ganze Daily zu nennen oder Daily-Scrum, weil nicht in allen Fällen, wo ich so gearbeitet habe, haben wir ein Daily Scrum täglich durchgeführt und deswegen wir haben wir mal zwei, mal drei Tage, manchmal auch wirklich jeden Tag daran gearbeitet, zu sagen: Okay, was müssen wir zu diesem übergreifenden Ziel, was wir jetzt uns vorgenommen haben, tun? Ähm, was ist sonst noch so aufgelaufen, dass wir hier zusammen als Produkt ohne abgestimmt sind? Und in den meisten Fällen war das eher zwei oder dreimal die Woche, wo das Ganze stattfand und eher in, ich glaube, den ein oder zwei Ausnahmefällen, die ich hatte, tatsächlich das Daily als täglicher Austausch im Product-Owner-Team. Und deswegen habe ich es jetzt eher erstmal Stand-up genannt. Ein separates Product-Owner-Sprint-Review habe ich eigentlich nie gemacht. Warum? Naja, weil das Sprint-Review für mich, also wie das Ergebnis wirkt, was wir dort geschaffen haben, sehen wir doch bereits gut im normalen Sprint-Review als auch im Sprint-Planning. Das ist doch für sich ein viel lebendigerer Austausch, wie das, was wir dort als Orientierung geschaffen haben, als irgendein separates Sprint-Review, wo wir künstlich sagen, da treffen wir uns doch mal zusammen. Und vielleicht, um es noch mal wirklich konkret zu sagen, wenn wir im Sprint-Review sind, am Ende des Sprints, also von den normalen Scrum-Teams, die wir haben, also nicht vom PO-Team, dann ist es doch relativ schön zu sehen an der Stelle, haben wir eine gute Orientierung geschaffen, an dem wir die Ergebnisse, die geschaffen wurden, in den größeren Kontext einordnen. Und damit meine ich nicht die POs für die Scrum-Teams und das Umfeld, was wir haben, sondern mit den Entwicklern aus den Scrum-Teams zusammen in der Lage zu sein, das zu machen. Und genauso stellt sich die Frage, haben wir ein ausreichendes Framing geschaffen und einen ausreichenden Trigger, mit dem wir in der Lage sind, wirklich auch gut und effektiv mit den Stakeholdern zusammen in den Dialog zu treten, wie wir dieses Produkt zusammen weiter ausgestalten und daraus wirklich die richtigen Diskussionen anzuregen. Und beim Sprint Planning wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht haben, wenn wir einen richtig guten Ausblick haben, aus denen es ein leichtes ist, ein gutes Sprintziel zu motivieren, übergreifend für die einzelnen Scrum-Teams, die wir da haben. Dass es schwer wird, ein Sprintziel zu setzen, ohne einen guten Ausblick äh, in unserer Product Ownership zu haben, das habe ich ja mal ausführlicher in der Folge zum Sprint Planning behandelt. Hör da gerne nochmal rein, wenn du dazu mehr wissen willst. Aber genauso ist es für Sprint Planning auch wichtig zu sehen, haben wir genügend Optionen von den Sachen, die jetzt wirklich dran sind, vorbereitet, so dass wir zu dem Sprintziel, was wir uns gesetzt haben, auch die Scrum-Teams in der Lage sind, sich die richtigen Items in den Sprint reinzuziehen, so dass wir an den wirklich wichtigsten Sachen arbeiten können. Oder haben wir unsere Vorbereitung eher von der Hand in den Mund mit ganz vielen späten, kurzfristig reingenommenen Halbgarn-Items zu machen, die jetzt eher mehr Ärger machen als Hilfe schaffen. Beides zusammen ist doch im Grunde die Art von Eindruck, die wir aus einem wirklich guten Sprint-Review auch in der Realität haben wollen und aus dem heraus man sich als Product-Owner danach nochmal angucken kann, sag mal, war das was, war das nichts, sind wir hier aufgestellt und dann ist das Ganze doch fertig. Da müssen wir doch keinen weiteren Termin für schaffen. Die Retrospektive im Product-Owner-Team habe ich in den meisten Fällen tatsächlich nicht direkt nach dem Sprint-Planning von den normalen Scrum-Teams gesetzt, sondern eher versetzt, einige Tage später. Das passt zwar nicht so ganz optimal in die Idee, dass wir dort wirklich versuchen, konsequent Scrum mit dem Product Owner-Team zu leben, aber es war halt einfach so, dass hier die Product Owner rund um den Sprintwechsel so gefordert waren, dass sie einen guten Ausblick haben, dass sie genügend Optionen haben und dass sie parallel sich dann selber noch reflektieren, koordinieren. Da fehlte halt einfach auch immer die Ruhe, um sich wirklich zu hinterfragen, zu reflektieren und als Product-Owner-Team zusammenzuraufen. Und deswegen bin ich davon abgegangen, das zwingend direkt nach dem Sprint-Planning von den normalen Scrum-Teams zu setzen, sondern einfach dann, wenn Ruhe da ist, wenn Gelassenheit da ist, das dann einfach später zu machen. Das hat sich einfach für mich bewährt. Aber damit sind wir ja auch letztlich am Ende des Zykluses und haben jetzt hier eine Umgebung, wo wir danach wieder in unser Sprint-Planning gehen würden, vom Product-Owner-Team würden uns fragen, was ist übergreifend das, was wir hier gemeinsam vorantreiben wollen, damit wir von der Product-Ownership gut aufgestellt sind und welche Themen sollten wir uns dazu in diesen zwei Wochen sehr konkret vornehmen, sodass wir uns wirklich auch dabei unterstützen und herausfordern, dass wir dieses Ziel zusammen erreichen und einfach besser als Team hier aufgestellt sind. Das Spannende, was ich an diesem Format sehe, ist, dass es mir wirklich geholfen hat, so Product-Owner-Teams in die Lage zu versetzen, ihnen wirklich Halt zu geben, damit sich auch diesen Punkten, wo sie sonst sich schwer taten, wo sie diffuse Themen hatten, wirklich auch zusammenzuraufen und zusammen zu sagen, hey, was müssen wir hier jetzt eigentlich übergreifend ranbringen, damit wir von der Product-Ownership gut aufgestellt sind? Wie gehen wir das an? Und das war halt einfach ein ganz zentraler Punkt, damit sie sich da auch überhaupt wirklich erstmal zusammenraufen konnten. Und zusammenraufen ist da für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich einige Umgebung erlebt habe, wo sich die Product Owner eher in ihren Fürstentümern nebeneinander eingerichtet haben. Und jetzt, wo man angefangen hat zu sagen, was wollen wir denn jetzt in den nächsten zwei Wochen hier zusammen vorantreiben? Was machen wir denn jetzt hier? Plötzlich sagte, er, eigentlich müssten wir mal hinkommen, dass wir da ein Stück weiterkommen, dass wir da zusammen aufgestellt sind und was wir jetzt bei unserem neuen digitalen Plus Programm oder ähnlichem dabei machen, dass wir da wirklich mal voran und zu Potte kommen. Und plötzlich war man in diesen Diskussionen drin, hat sich gerieben, hat sich transparent zwei-, dreimal die Woche auch gezeigt, okay, was wurde denn jetzt in der Richtung gebracht? Kommen wir dort voran an der Stelle? Wie sieht das Ganze zusammen aus? Und so steht dann halt auch einfach die Plattform, mit der wir zusammen wirklich zu einem Team werden, also zu einem Product Owner Team werden, was sich diese Herausforderung, die wir dort in diesem Setup haben, auch wirklich gemeinsam stellt. Und letztlich hilft ein solches Setup ja auch dabei, dass man sich wirklich... Als Product Owner dann, wenn man sich eingegruft hat, auch wirklich untereinander aushilft und es so schafft, dass halt eben nicht jeder einzelne Product Owner sich ausbrennt, weil er bei seinen Sachen anteilen nicht weiterkommt, sich dort schwer tut, sondern sich wirklich auch zusammen anguckt, hey, wie können wir uns da helfen? Wie, wenn du das da nicht schaffst, wie kriegen wir das zusammen hin und wirklich nicht mehr dieser Einzelkämpfer ist, der dort gänzlich überfordert ist, sondern einfach einen Weg findet, zusammen zu sagen, hey, da können wir doch helfen, dass wir das so und so vorbereiten und plötzlich eine ganz andere Dynamik in einem. Product-Owner-Team stattfindet, dem dabei hilft, sich wirklich gut aufzustellen. Mir hat jedenfalls diese Form von Setup in einer ganzen Reihe von Fällen dabei geholfen, Product-Owner-Teams dabei zu helfen, dass sie sich zu den Herausforderungen sich als Einheit gemeinsam aufstellen. Fassen wir also nochmal zusammen. Als Product-Owner-Team ist es häufig die größte Herausforderung, sich wirklich als Team zusammenzuraufen. Nicht in allen Fällen ist es wirklich ratsam, als Product-Owner-Team zu agieren sondern auch über einige Alternativen nachzudenken, neben dem, dass wir dort ein Product Owner Team haben. Wenn wir ein Product Owner Team haben, dann sollten wir uns so aufstellen, ähnlich zu dem, was sich in Scrum bewährt hat, damit wir uns gemeinsam den Herausforderungen, vor denen wir dort als Product Owner Team stehen, stellen können. Ich hoffe, diese Podcast-Folge gibt dir einige Inspirationen, was man rund um gute Product Ownership in einem Product Owner Team machen kann und dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann!